0: Bien, Dile al que está al lado tuyo, hoy vamos a recibir nuevos deseos, nuevos sueños Dios nos llevará a soñar en grande porque tenemos un Dios grande Cuánto decimos amén a esto, yo recuerdo que me dieron este consejo hace años Sueña en grande porque tienes un Dios grande, verdad no hay sueño escúchame todo sueño y todo todo anhelo que tú puedas cumplir en tus propias fuerzas no vale la pena pero todo anhelo y todo sueño que tú digas yo no puedo yo no puedo cumplirlo necesito a Dios ahí es donde vale la pena verdad ahí es donde dices tú es cierto yo no puedo pero Dios a través de mi vida sí puede en mi vida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén muy bien vamos a ver en, en pantalla y en tu Biblia puedes abrir tu Biblia O encender tu tableta, celular o dispositivo electrónico Salmo 37 verso del 1 al 7 Vamos a leer este, este estos versículos Dice que no te provoquen enojo los malvados eh, Dile que está al lado tuyo desde aquí ya nos empezaron a hablar verdad O sea que la gente mala no te haga enojar Así que dile que está lado tuyo no te enojes Dice ni envidies a los que hacen mal Pronto se desvanecen como la hierba Y desaparecen como las flores de primavera Pero confía en el Señor Dile que está lado tuyo confía en el Señor Si me das un poquito más de volumen Confío en ti y tú confías en mí y Le vamos a echar ganas ¿Ah? Confía en el Señor ¿Dónde me quedé? Ahí está. Padre eterno ya se me fue el avión ahí está confía en el Señor Sé generoso y bueno entonces vivirás y prosperarás ¿Dónde? ¿Cuántos generosos hay acá en esta mañana? ¿Por qué no me levanta la mano y diga yo soy generoso? ¿Cuánta gente buena hay acá? Levántame la mano diga, diga conmigo soy bueno Tengo un buen corazón amén verdad Toda esa gente bonita, gente de bien. ¿Dónde están? ¿Dónde viven? En Sigua, ¿verdad? Lugar donde Dios se va a mover de una manera tremenda. Mira, Dios se mueve tan fuerte que hasta la tierra tiembla. ¿Verdad? Entonces, dice allá. Um, ahí viene. Dice, ok. Dice, confía en... Um, no, es que nos quedamos en la anterior, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sé generoso y bueno. Entonces... Vivirás y prosperarás, escúchame, no en el cielo. ¿Dónde va a suceder eso? Porque allá en el cielo será otra manera en la cual viviremos. ¿De acuerdo? Ahora sí el siguiente que es el que quiero resaltar. Deleítate en el Señor y así Él te dará lo que tu corazón anhela. Hago una pausa acá. ¿Cuántos de nosotros tenemos anhelos? quítale el gate por favor también porque la están cerrando mucho tenemos anhelos fíjense soy predicador soy ingeniero de audio todo, pero pues me ponen a, a, a prueba ahí ¿cuántos tenemos anhelos? ¿alguna casa? ¿usted quiere una casa nueva? ¿verdad? ¿un carro nuevo? ¿un marido nuevo? bueno entonces padre no cambies el corazón de los hombres así déjalos así déjalos no los cambies señor ¿o quiere un marido nuevo? No, oh, no, 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 no no me está cachando lo que le digo ¿eh? a, ver, a ver, a ver, a ver No estoy diciendo que vas a tener otro marido Estoy diciendo que vas a tener el mismo hombre renovado Si quieres un marido nuevo Ok hombres tenemos que vengarnos ¿Ustedes quieren una mujer nueva? Ah, pues les tengo una noticia La Biblia dice que las, las viejas pasaron Las viejas formas de vivir pasaron ¿verdad? Hey lo que quiero decirte es esto Todo anhelo en el corazón no es malo El problema es y el, el asunto es que el anhelo se ve corrompido por nuestra naturaleza humana. Y el anhelo del corazón se corrompe por la maldad de este mundo. Y ahora te lo voy a explicar más adelante. Por eso dice la Biblia, deleítate, eh, as, eh, um, me lo pones ahí, deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces. Confía. En que Él te ayudará a realizarlo Yo declaro que Dios te va a ayudar a realizarlo sí. Y Él lo hará dice tu, inocen tu inocencia alumbrará como el alba Y tu justicia resplandecerá como el sol de mediodía Alguien dice amén a esto sí. Reposa en el Señor Reposa en el Señor Espera con Con Espera con, mira dice reposa en el Señor Es decir descansa en que Dios lo va a hacer Y confía en Él, espera en Él con paciencia Dile que está al lado tuyo no te desesperes Va a venir, va a llegar A cada santito le hacen su fiesta A cada santito le celebran su, 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 no sé qué es eso pues Pero truenan cuetes y no sé qué tanto hacen ¿Verdad? No envidies a los malvados Porque no envidies a los, a los que prosperan O te desesperes porque sus perversos Por sus perversos planes He titulado este mensaje La fuente de los deseos ¿Alguna vez usted ha ido a esos parques Donde está la famosa fuente de los deseos? ¿Y cuál es la fuente de los deseos? Que le tiras una monedita, creo que te tienes que poner de espaldas y tiras la moneda, pides un deseo y cae ahí, ¿verdad? Y está en esa fuente y, 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 ¿verdad? Y se va a cumplir el deseo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, dices tú que mi suegra ya se vaya con el Señor, ¡fum! La tiras para atrás así, ¿no? El problema es que le pones de a peso, usted tiene que ponerle una moneda de a 10, de a 20, de, de las de a 100, digo, porque la petición es grande, es alta, ¿no? Que la suegra desaparezca, ¿no? ¡fum! ¿no? Y la fuente de los deseos. Pobrecita de las suegras, Tan buena gente que son Buena gente De veras Yo no sé Por qué hablamos mal de ellas ¿Verdad? De, no se meten en nada ¿Verdad que no hermanas? ¿Dónde están las suegras? Las quiero bendecir Las bendigo en el nombre de Jesús Usted es una buena suegra Así como Noemí Supo ser una buena suegra ¿Y sabes? O Ruth No creo que fue Ruth, Sí, Noemí Con Ruth ¿Verdad? ¿Y sabes? Tú vas a ser Una mujer esforzada y valiente ¿Dónde están esas mujeres Esforzadas y valientes? Yo hablo de las otras suegras ¿Verdad? Entonces el tema de hoy Diga conmigo La fuente de los deseos Mira Una manera Que el diablo tiene De aniquilar la vida De una persona Es quitarle sus deseos Cuando Satanás Te roba los deseos Te roba el anhelo Te roba los sueños Te mató en vida Estás muerto en vida por eso hoy en día vemos la famosa depresión juvenil. Jóvenes que no tienen deseos. De vez en vez te voy a dar un consejo, papá y mamá. No le regales todo a tu hijo. Déjalo que él tenga el deseo y que luche por obtenerlo. Porque no te imaginas qué satisfacción te da el hecho de obtener algo. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando con esta nueva generación? Todo lo tienen al alcance de la mano Y sus deseos se están Muriendo Ellos nomás le hacen eh, Y pum, eh, pum Celular eh, Tableta, eh, Netflix eh, Computadora eh, Todo, eh, tenis nuevos eh, y, y, O sea Le estamos matando A nuestros hijos Los deseos De querer Avanzar Por eso un joven 14, 15 años está deprimido La depresión De ellos es de que no tienen el Iphone Último modelo o el Xiaomi o las marcas Yo a esa edad Ay hermano yo lo, Con mi guaranay que andaba a todo lo que daba Guarache cruzado Había unas chanclas que le llamaban Los flojos, no sé si usted los alcanzó A usar, flojos ¿eh? Ok, ya estamos rucos Eso quiere decir que ya ya pasamos esa etapa. Entonces, ¿Satanás qué hace? Te mata los deseos. Y mira lo que dice la palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Ah, yo quisiera un carro nuevo. Ese es un deseo bueno. El problema es que te mates toda la vida trabajando por querer tener algo separado del corazón de Dios. Ahora... Cuando el diablo logra matar tus deseos, realmente estás muerto en vida. Hay gente que, que, que por eso ya no tiene anhelos, no tiene sueños. Es gente, que, es gente que tiene cara de simple. No sé si usted los ha visto. De esos que si les va bien no hacen gesto, Si están alegres no se ríen. Si están tristes no hacen nada. Tienen cara de mm, así. Oye, ¿estás contento? Uh -huh. ¿Estás triste? Uh -huh. ¿Ah? te fue bien tienen plana la cara ¿por qué? porque se les acabaron los deseos oye pero deberías estar contento mira te, te, te dieron un ascenso en el trabajo ¿y qué? ¿por qué? porque es gente que probablemente ya no tiene sueños probablemente el, el diablo les ha matado poco a poco sus ilusiones y sabes, no te desilusiones Buenos días Del que está al lado tuyo, no te desilusiones Ay pero, ahora cuántos nos hemos desilusionado Levánteme la mano, no me dejes solo Bienvenido al club, verdad Pero el hecho de que alguien me desilusione No va a decir que yo voy a dejar de confiar en la gente Voy a seguir confiando en la gente Y voy a seguir creyendo lo mejor de las personas Porque la ilusión, la desilusión Es la herramienta del enemigo Para mantenerte atado y muerto en vida Ya no tienes sueños Pero es que hermano estoy viejo Y luego ¿Cuál es el problema? Mira hay algo que yo le llamo deseos huecos Y aquí es donde muchos están metidos En los deseos huecos ¿Qué son los deseos huecos? Son deseos pero que no llenan tu alma y tu corazón mira otra estrategia del enemigo es llenar a la gente de deseos mentirosos por ejemplo si tú tienes dinero vas a ser feliz ese es un deseo hueco porque la felicidad no está en el dinero son personas que anhelan muchas cosas pero no son cosas importantes Estas personas dicen yo quería conseguir esto pero cuando lo conseguí Me di cuenta que en realidad no era lo que quería Y entonces se dedican a querer tener otras cosas Y cuando lo logran dicen me sigo sintiendo vacío Son personas que tienen muchos anhelos que buscan cosas pero son pseudo deseos no son deseos legítimos, son deseos que parecen buenos, pero al final son huecos y vacíos. Una vez escuché a, a, a un clavadista mexicano, se apellida Platas, no sé si es Fernando Plata su nombre correcto, sí, verdad, escuché una vez su testimonio, él es cristiano por si no lo sabías. Y sabías que él fue de, ha sido de los pocos clavadistas mexicanos que se ha subido al podio de las de, la, de las este, medallas olímpicas del medallero. Y este hombre dice toda mi infancia me metieron a la, a, la, a, la, a la mente el anhelo y el deseo y la idea de que estar en el podio de las medallas era lo más exitoso y el mejor estado que yo podía tener. Luché mi infancia, luché mi juventud Me sacrifiqué, me discipliné Llegué a ser de los mejores Dice pero cuando estaba parado En ese podio, dice La gente creía que yo lloraba De emoción pero lloraba De tristeza porque me sentía El hombre más infeliz Del mundo Estando ahí Tú y yo nos paramos allá hermano Y si sí lloramos, yo sí lloro de alegría pero ese hombre se dio cuenta de algo, un deseo. Era algo que sí era bueno, pero sin Cristo es hueco. ¿Está conmigo? ¿Tener una casa es malo? ¿Desear tener una casa es mala? ¿Es malo? Pero si Cristo no está en ese hogar. Tú no puedes comprar un hogar. Un hogar se hace. Puedes comprar una casa, pero un hogar no. ¿Querer tener un automóvil es malo? ¿Y más de último modelo, sacado de agencia es malo? No hermano, es más, declaro y profetizo que Dios te va a dar esa bendición. Hasta se amarrió con esa. ¿eh? ¿Pero para qué tener un carro? Si vas a andar de mujeriego. Si vas a andar subiendo gente que incorrecta buenos días, deseos huecos, deseos que al fin y al cabo nos llevan a la perdición por eso la Biblia dice deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón diga conmigo primero, primero. Busco, a busco a Dios y después, después. Dios cumple mis deseos Querer tener cosas materiales Es malo, no es malo Pero que Dios esté ahí Sigo avanzando Dios puso En mi corazón buenos deseos para que Los cumpla Eso es algo muy bueno Todos los deseos de tu corazón vienen Inspirados por Dios, ¿sabías eso? Así que yo declaro que hoy vas a salir Con nuevos deseos en tu vida Con nuevos sueños Algún día hace años me acuerdo que yo soñé estar apoyando a los huérfanos y sabes sigo con ese deseo en mi corazón y sigo a veces como que se ha querido apagar pero como nunca antes está ese deseo porque son deseos que sé que con la ayuda de Dios podemos hacerlo verdad si tú tienes un deseo cual sea deleítate en el Señor mira Salmo 38 verso 9 nos dice Señor tú sabes lo que anhelo oyes todos mis suspiros ¿alguna vez has suspirado? cuando yo andaba de novio con Betty yo suspiraba cada rato ah, ah. todavía sigo suspirando pero algo sucedió en mí que esos suspiros se cambiaron a ronquidos ahora ronco me dicen mi amor ¿por qué roncas? por ti mi reina mi reina en las noches cuando yo estaba de soltero me ponía a escuchar la radio 9 a las 9 de la noche de 9 a 11 de la noche había un programa por Estereo Vida que se llamaba Romántica 90.5 o nomás yo lo escuché y yo ponía una grabadorcita en la noche, me ponía a orar y yo escuchaba las canciones y decía, esa canción está perrona. ¿Cómo no la estará escuchando? Y luego yo me ponía a pensar, la estará escuchando ella. Me vi tentado a hablar varias veces, a dedicarle la canción. La de buena que un día le pregunté, le digo, oye, le digo, ¿a qué horas te duermes? No, pues yo a las 10. Le digo, ¿y escuchas radio? Dice, no. Fíjate yo, yo, yo queriéndole dedicar canciones Ni radio escuchaba ¿eh? Pero la Biblia dice Que Dios conoce tus anhelos Y hasta su, tus suspiros Eso quiere decir Que Dios conoce lo que tú quieres ¿Sabes? Pero hay algo que a Dios le encanta Que tus suspiros, que tus anhelos Tú se los digas Ay papá Quisiera esto, quisiera el otro y Dios dice: Te conozco, pero gracias por decirme. ¿Verdad? A mí, mi esposa sabe lo que me gusta comer, pero yo a veces le digo: Ah, le digo, me encantaría que prepararas esto acá. Y ella me dice: Siéntate y come. Ah, no es cierto. Ah? Dices: Claro que sí, te lo preparo. ¿sabes? Dios va a restaurar todos los deseos de tu corazón porque si aprendes a deleitarte en Dios, los deseos de tu corazón se van a cumplir. Mira, Proverbios 13.12 lo que nos dice la esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido. Te voy a explicar esto porque esto es profundo aunque no lo creas. Árbol de vida es el deseo cumplido Ahora te lo explico Al menos de esta manera La Biblia dice que en el huerto del Edén Estaba Adán y Eva Y todos los frutos, los animales Pero había árboles frutales Y Dios dijo de todo pueden comer Menos del árbol Del bien y del mal Y ahí mismo Estaba el árbol De la vida Está conmigo Cuando ellos pecan, inmediatamente los tuvo que saque, sacar del huerto. ¿Por qué? Porque ellos podían estar comiendo de ese árbol de la vida entonces. Ahora, ¿cuál es el árbol de la vida? Diga conmigo los deseos del corazón. Cada vez que tú cumples un deseo de tu corazón, te llenas de vida. ¿Ya la cachó? O más despacio cumplir los objetivos, cumplir propósito te llena de vida, por eso la gente está desesperada, iba a decir loca Ay, ya dije verdad perdón, por eso la gente está tan deprimida, por eso la gente está tan sola, porque no están cumpliendo propósito en su vida, no están cumpliendo lo único que esta generación está haciendo es cumplir caprichos pero no están cumpliendo Un verdadero deseo Hermano yo te profetizo este año Tú vas a cumplir los deseos De tu corazón Que vienen de parte de Dios A tu vida Terminar una carrera profesional Es un deseo cumplido Pum te llena de vida Terminar un objetivo propio Cual sea Lo cumples con el poder Y la ayuda de Dios Pum te llena de vida Cada día Debes de ponerte pequeñas metas Para cumplirlas Cumples ¡Ah! Está llena de vida, por eso te digo: no le mates los deseos a tus hijos. Mi hijo trae, me trae loco. Que papá, quiero. Hay un aparato que se llama Nintendo Switch. Usted tiene hijos de mi edad y le han pedido eso, hermano. Yo, yo pedía trompos a su edad y de los cancarros, ¿ah? y lo, lo, los hacíamos pajitos. Yo quería canicas a su edad. Nintendo Switch, Switch o Switch, Switch, como sea, pero ese. Y él me estaba diciendo, papá, ¿cuándo lo voy a tener? Le digo, cuando te esfuerces. Cuando me saques buenas calificaciones. Cuando en tu, en tu, en tu eh, desempeño seas mejor de lo que eres. Quiero que, Y le puse metas. Quiero que te superes en esto, en esto, en esto, en esto y aquello. Le digo, estás compitiendo contra ti mismo. Ah, y agachó la cabeza como que dijo no pues me la puso difícil pero te voy a decir algo si mi hijo se esfuerza y logra y avanza y avanza y avanza cuando cumpla ese deseo qué crees que va a pasar no solamente va a aprender a valorar sino que él va a decir ah, pude avancé está conmigo ¿Cuántos recibimos esto entonces? Pues yo creo que con esto vamos a desayunar No, ya estuvo, nada, no, pero seguimos avanzando Cada vez que un deseo tuyo se alcanza Has probado del árbol de la vida Es realizarse, es poder decir Logré esto, logré aquello Ahora, todos los deseos que están en tu corazón Dios te los va a cumplir ¿Alguien lo cree en esta mañana? Ahora, hay algo que te quiero explicar Conectando mis deseos Al Espíritu de Dios O al Espíritu Santo Conectando mis deseos Al Espíritu Santo Te voy a explicar esto Diga conmigo Detrás De un mal deseo Siempre hay Un buen deseo Creo que lo agarré ocupado escribiendo verdad Le doy Cinco segundos para que termine. Ahora diga conmigo, detrás de un mal deseo, siempre hay un buen deseo. A ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Te voy, te explico. Los malos deseos se forman porque un buen deseo pasó por la carne, se contaminó por el pecado. Y el resultado fue un mal deseo. Por ejemplo, ¿cuántos quieren tener dinero? ¿Soy el único que quiere tener dinero? Digo, yo necesito pagar luz, agua. Y hasta ahorita el ángel Gabriel no ha ido a pagarme la luz y el agua. ¿Se ¿Sí me explico? Ahora, ¿tener el deseo de querer tener dinero o de tener dinero es malo? ¿Dónde se convierte en malo ese deseo? Cuando ese deseo entra al corazón pervertido, corrompido, Satanás lo ensucia y se convierte en un mal deseo, entonces robas y quieres robar. Ahora tienes el deseo de robar porque quieres dinero. Vamos a robar. No, no, que otro robe, yo robo. Aquel, aquel que no atranza no avanza, el que no tranza no avanza. Entonces... Algo bueno se convirtió en algo malo, ¿por qué? Diga conmigo, por la carne, pero ¿cuál carne? La de cuche, la de... no, la de la carne esta, por eso la Biblia y por eso Pablo decía ¿Quién me librará de este cuerpo de perversión? Porque estamos rodeados de maldad. Porque estamos rodeados de, de, de pecado Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón Y si no dejamos Que el Espíritu Santo Purifique nuestros deseos Nuestros deseos van a ser malos Otro ejemplo Tú quieres comunicarte Con tus hijos Los quieres disciplinar Quieres decirles que se porten bien Que te hagan caso Porque les amas Ese es un buen deseo sí o no pero estás tan desesperado, estás tan desequilibrado en tus emociones, estás tan lleno de pecado que ese buen deseo de querer llevar a tus hijos a cosas buenas se convirtió en pan, una cachetada, pan, un golpe, una patada, una ofensa. ¿Por qué? Porque un buen deseo pasó por el filtro, no del Espíritu Santo, de la carne y del pecado. Diga conmigo necesito a Dios, Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? Amén. ¿Por qué el adulterio? Ahora no con esto estoy diciendo Que adulterar está bien Pero un adulterio Créeme detrás de eso Hay un deseo De ser escuchado De ser amado Una necesidad no suplida El problema fue que ese deseo Lo metiste a la al, al corazón que no tenía Cristo lo metiste a una mente que no tiene la palabra de Dios y entonces se convirtió en un deseo contaminado ¿está conmigo? porque todo mal deseo detrás de viene hay algo bueno que había detrás de ¿verdad? ¿has escuchado el término? es que yo robé por necesidad es que yo me ay, sí es que me acosté pero es que tengo necesidades lo único que está expresando Ahora no estoy diciendo que eso esté bien, pero está expresando que hay un deseo que se contaminó en el camino. Por eso tú y yo hoy necesitamos nuestros deseos ponerlos en el filtro del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo vamos a hacer esta mañana? Quiero que mi, quiero que mi pareja me escuche, déjame le pido al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo quiero que mi pareja me escuche. Tengo un deseo, pero ayúdame. No quiero que ese deseo se convierta en un mal deseo. ¿Ah? Te estoy diciendo que me escuches. hija. Y si no, baja. Y, uh, ya. O sea, se echó a perder. ¿Está conmigo? ¿Necesitamos al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sabías tú que las personas que terminan siendo alcohólicas no quisieron ser alcohólicas? Había un deseo detrás de, él. había una necesidad detrás de, él. alguien que se amargó la vida, créeme no era amargado, se amargó porque el, el pecado Satanás, vino y contaminó un buen deseo, el odio Sabías tú que el odio es lo contrario al amor, hasta, hasta los dichos dicen que del odio al amor hay un paso ¿no? pues el odio es lo contrario al amor o sea, detrás de un mal deseo hay algo bueno que hay y que se quedó atrás porque Dios no estaba en medio buenos días oh cuánto necesitamos la ayuda de Dios oh cuánto necesitamos que Dios venga, por eso dice la palabra, primero deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a purificar tus deseos y ya que te los purifique, te los va a conceder. Por eso dice la palabra, amado deseo. Escúchame, el deseo de Dios es que te vaya bien. Pero ¿por qué es un deseo de Dios? Porque Él quiere lo mejor para ti, pero eso no está en manos de Dios, el que te vaya bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que tú respondas a los principios y a, los, a lo que Él ha establecido en su palabra No dijo amén, creo que esa le pegó O sea que Dios, no, Dios quiere que me vaya bien Sí, Él quiere que me vaya bien Por eso dice deseo Pero ese deseo tiene que estar también conectado Con el deseo de Dios Espero haberme explicado Es decir, cuando tomas un buen deseo Y lo conectas a la, a la carne El deseo se corrompe entonces tengo que estar atento a no conectar mis deseos a mi naturaleza carnal porque si no se van a comprometer verdad conecto los deseos del Espíritu Santo me deleito en él y Dios me dará todo así que vamos a avanzar en esto es decir cada vez que tengas un mal deseo tienes que descubrir el buen deseo ¿eh? Ay, tengo ganas de echarme una cerveza ¿eh? ¿tienes ese deseo? bueno ¿hay algún deseo bueno detrás de eso? no sé a lo mejor es cotorrear hay muchos que se hacen alcohólicos porque el cotorreo ¿Ah? se está quedando se está quedando muy serio o, 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 o le está cayendo la verdad hermano mi deseo es que en amor yo te tengo que decir esto porque Dios quiere llevarte a más por ejemplo cuando una persona quiere comunicarse Su deseo es hacerlo Y a veces termina gritando Y todo se echó a perder ¿Cómo podemos activar nuestros deseos? Número uno Mis deseos se activan Cuando tengo dominio propio Sobre mis emociones Mis deseos se activan Cuando tengo dominio propio Sobre mis emociones Mira lo que dice la palabra Segunda de Timoteo 1.7 Segunda de Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado Un espíritu de temor y timidez Sino de poder Amor y autodisciplina ¿Cómo voy a comenzar A conectar mis deseos Al corazón de Dios? Disciplínate A pensar De la manera correcta gobierna tus emociones porque Dios te ha dado no espíritu de temor hay gente que dice ay pues es que yo hablo lo que siento mm, si supieras que a veces dañamos gente por hablar lo que sentimos ay no yo expreso lo que así como lo siento lo digo tienes que filtrar y tener disciplina propia de decir yo tengo la disciplina de mis emociones, mis pensamientos, sujetarlos a los pies de Cristo. Ah, es que yo así soy. Si me quieren que me acepten, bueno, está bien, te aceptamos, pero creemos que puedes cambiar también. Creemos que puedes avanzar. Y si no crees que uno abajo me va, y no avanzo, me siguen amando, sí, pero pues ahí te vas a quedar. Si ¿Sí me explico. <risa> Nadie tiene el control Sobre mis emociones Solo yo Ay me trataron mal Me voy a ofender Bueno Esa es tu decisión Ay este eh, Me siento mal Porque está haciendo calor Bueno pues Bañate refrescate, Métete a la playa Pero o sea no, no dejes que lo exterior Controle tus emociones Es que mi mujer Se enojó conmigo Ya no me quiere hablar Ni, pues, Si no te quiere hablar Tú siga amándola ah los maridos dijeron amén <risa> cántale esa canción te sigo amando porque yo te sigo amando ¿eh? es que va a llover y eso me pone triste pues ya no te pongas triste o sea nadie me puede volver negativo excepto yo nadie puede bloquear mi vida excepto yo te pueden cerrar un poco la puerta, te pueden trabar algunas opciones, pero nadie puede cerrarte todas las puertas, porque Cristo siempre va a abrirte nuevas puertas. Diga conmigo, voy a tomar el control. Es más, diga conmigo, soy responsable de mis emociones. ¿Cuántos estamos contentos entonces? Ay hermano, todavía ni me pagan La del dinero que me deben Y luego, usted alégrese Pero es que fulana de tal Me torció la boca, yo te la veo bien Yo te la veo bien ¿O te la... Es que me sacó la lengua Pues cierra la boca, mira, si tú cierras la boca Nadie te puede sacar la lengua Porque para que te saquen la lengua Tienes que abrir la boca ¿eh? Y ahí te sacan la lengua entonces ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? ¿por qué? si alguien te cierra la puerta Dios te abre una ventana y si alguien te cierra la ventana Dios te abre otra puerta escúchame Dios está contigo no te enganches ¿por qué? porque si no tus deseos se van a contaminar se van a contaminar los deseos de tu corazón, ¿verdad? Dios es el que está contigo. Y cuando alguien te cierra la puerta, Dios te abre la ventana. Cuando alguien te cierra una ventana, Dios te abre un pedacito. Y si alguien te cierra ese techo, Dios hace un boquete en el techo, pero Dios va a hacer la obra en tu vida. Tú estás en control de tus emociones, de tus pensamientos y de tus acciones. Diga conmigo, tengo el control de mis emociones, de mis pensamientos. Y de mis acciones, nadie controla tu vida, solo Dios. Tienes que volver a controlar esas emociones y pensamientos. Tienes que controlar tus acciones para dárselas al Señor y decir: Señor, me deleito en ti. Tú contrólame a mí y todo lo que te pida me lo vas a conceder. Hay gente que siempre tiene espíritu de víctima. Ay, mis hijos, ay, mi esposo, ay, esto, ay, la, la, la economía. qué? estaba viendo ayer en el facebook ya ve que ay facebook no te acabes porque me da mucha a mí, a mí me llena me derribo me, me yo con el facebook cada tarugada que la gente escribe y cada meme que suben también eso me da mucha risa y a, a media manifestación en venezuela decían maduro nos está matando pues le tomaron foto a una señora bien gordita y con un cartel maduro nos está matando de hambre y decía el meme hay gente que de verdad no ayuda en nada. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede? Me está matando de hambre. Porque hay gente que le gusta estar de víctima. ¿Sí me explico? Ya no seas víctima. Pero es que a mí. Mira, créeme. Créeme. Todos hemos sufrido en la vida. En algún momento. En alguna cantidad mayor o menor A lo mejor para lo que para mí Es un sufrimiento menor Para ti puede ser mayor Si ¿Sí me explico? Para mí un sufrimiento mayor Tú me vas a decir, ah, Hombre te agüitas con poco Bueno pues yo la estoy viviendo ¿Sí me explico? Pero no te hagas la víctima Dile que está al lado tuyo No te hagas víctima Dios está contigo Escúchame Te voy a decir algo Que mi pastor me ha dicho siempre Dios no respalda a las víctimas Dios respalda a los que tienen fe. fe. Otra vez, Dios no respalda a las víctimas. Dios respalda a los que tienen fe. fe. Jesús se acercó a un hombre paralítico, tenía años ahí postrado, y le pregunta, dice, ¿quieres ser sano? Dice, nadie me mete al estanque para que yo sea sanado, víctima. Y Jesús dijo, no, 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 pues, o sea, te estoy diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Dios no trabaja con víctimas. Dios sana el corazón que se victimizó. Y Dios nos hace nuevas personas. Y nosotros no somos víctimas de nadie. Ay, pero es que vivo en Sigua y en la calor y el turismo. Y ah, como yo oigo. Me dan ganas a veces darle una sacudida 70 veces, 7. Yo oigo a los comerciantes, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? No hombre, joder, no hay nada. Y todo lleno de gringos ahí. Digo, no entiendo yo, o sea, ¿qué onda contigo? Buenos días. Debo quebrar todo sentimiento que me meta de víctima. Es que el calor, es que el frío, es que estoy, estoy viejo, es que vivo lejos. Y los que viven cerca llegan tarde, Estoy viendo, yo sé que hay dos, no se hagan, yo sé que hay dos, tres. Que... ¿Por qué te duermes en la prédica? Es que estoy cansado. Y los que llegaron descansados, es que está fresco. Bien, una mente cerrada es una mente miedosa. La segunda, abre tu mente, si no, nunca vas a tener un buen deseo. Una mente cerrada es una mente miedosa. Y la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de temor. ¿Cuál es la mente cerrada? La que dice, así tiene que hacer así pasó, así será y así siempre va a ser por la eternidad de los siglos de, los siglos, de los siglos. Amén. ¿Ah? No, abre tu mente. Tócale el chicharino al que está al otro y dile, toc, 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 ábrete. ¿Ah? Abre la mente. ¿Dios te puede usar? Ah, amén. Me gustaron tus videos de ayer Me hiciste Proyectar algo Que después vamos a hablar tú y yo Dios te puede usar Dios te puede prosperar Pero cuando No abres tu corazón No hay buenos deseos Dios te cumple los deseos de tu corazón Pero tienes que abrir tu mente Tienes que ser un odre nuevo Mira la Biblia nos dice que el vino nuevo ¿Dónde se echa? Si usted ha leído la Biblia, ha, ha leído esa historia En odres nuevos Para que se, 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 se ensanche Todo cristiano cerrado Es un cristiano almático Porque cuando, cuando vive por emociones Pero cuando la revelación Te cae en el espíritu Nunca te cierra la mente, es más te abre Y caminas en paz, te deleitas En el Señor y él cumple Todos los deseos de tu corazón no te cierres Escúchame Siempre la vida son ciclos Y son temporadas Y para esta iglesia Y para tu vida Vienen nuevas temporadas ¡Sí! Vienen nuevas amistades ¡Sí! Vienen nuevas personas Que conocer ¡Sí! No te cierres no te cierres Hay más de parte de Dios Para tu vida ¿Tienes miedo a algo? Ah no Ok, yo sí, ok. Bueno, entonces yo voy a aclarar solito porque yo soy el único que tiene miedo a algo, ¿verdad? Te voy a abrir mi corazón. Estos días, y gracias por sus oraciones, estuvieron orando por mí porque pasé un problema de, de presión alta. Imagínense, a mis 28 años de edad. Y problemas de hipertensión. Así que si quieres ser pastor, calcúlele. ¿Ah? Y resulta que pues fue anormal todo ese asunto Yo me sentía mal Voy con el cardiólogo Y me dan una noticia Tengo un soplo en el corazón Entonces lo primero que me viene a mi mente Es me voy a morir joven Pero aquí estoy Vivito y coleando ¿Por qué? Porque aunque yo tenga miedo De morir joven Diga el débil fuerte soy ¿Y sabes por qué ese temor de repente me llega? Porque mis padres murieron jóvenes pero yo no, me, yo no tengo temor Y yo me, Mi pastora me dijo algo Sé prudente Pero no temeroso Mi pastora me dijo Cuídate Pero nunca camines en temor Y si usted me ve aquí Contento y alegre Ya lloré Ya pasé todo lo que tenía que pasar Ahora Gracias a Dios Estoy en un tratamiento Y estoy respondiendo bien ¿Tienes miedo de algo? ¿O nomás soy yo? ¿Qué te atemoriza? Pues aquello que te, te amoriza, Tú tienes que decir Señor Yo confío en ti Amén. ¿Sabes que le he dicho yo a Dios Señor? Mientras yo viva siempre te amaré ¿Sabes que le he dicho yo a Dios Señor? Concédeme largura de días Porque te quiero servir con todo el corazón Y quiero llegar a viejitos De esos viejitos Impertinentes de esos, ¿eh? de esos viejitos que ya abuelito Siéntese yo quiero ser de esos viejitos Que ni, 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 ni de esos que me digan mis nietos, ya abuelo, ese cálmese. <risa> así quiero Dios en Yo le he pedido a Dios vigor, llegar a esa etapa, ves. Pero hay miedo. Una vez Larry Hill se llama, corrígeme si estoy mal, si sí, sea el que entrevista a ese viejito, ¿eh, Alex? Larry Hill, ¿no? Algo así. Hill, Hill. Entrevistó a Billy Graham. Si usted no sube, sabe quién es, no, sube, no sabe quién fue Billy Graham, eh, que pásenos la alabanza primero antes que se me olvide, porque luego me sigo emocionando, predico y ya nos fuimos todos. ¿verdad? Entrevistó a Billy Graham, Billy Graham, un hombre, el evangelista de esta generación y de muchas generaciones. Y, le dijeron, y Billy, este hombre le dijo, ¿sabes? Para yo llegar a este puesto que tengo de ser el entrevistador más exitoso de esta época, Dice me costó dos infartos dice Pero me sobrepuse y aquí estoy Le dice y usted Billy Graham Nunca ha tenido miedo de algo A usted qué le ha pasado Y Billy Graham dice todos los días He tenido temor Pero a pesar del temor Me paro frente a las multitudes Y predico de Cristo Porque mientras viva Cristo será proclamado Y Billy Graham murió Noventa y tantos años de edad creo Tienes miedo, di conmigo, gracias Señor. gracias Señor Porque las grandes hombres de la Biblia Tuvieron miedo Así que estoy en la lista De los grandes hombres de Dios Si tú lees la Biblia Los grandes hombres de Dios tuvieron miedo Cuando tienes fe Hasta lo malo te parece bueno Ahora, ¿sabes qué es el miedo? Fe invertida Así que si estás lleno de miedo Y le cambias el giro A la energía se convierte en fe ¿Sabes qué es el odio? Es amor al revés Por eso Saulo de Tarso Odiaba a los cristianos Se encontró con Jesús Se cambió su odio A un amor por las almas perdidas Si tienes miedo Usa esa energía para que Dios te la cambie En el sentido correcto Y así te va a conceder Las peticiones de tu corazón Iglesia. Mis deseos cobran fuerza cuando los alimento de fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene por oír la palabra de Dios. Deja de estar escuchando lo que la gente dice. Deja de estar escuchando lo que las noticias dicen. Deja de estar escuchando lo que el mundo dice. Escucha lo que Dios dice para tu vida. Tienes que alimentar tu espíritu. Tu deseo se tiene que llenar de la palabra de Dios. El problema no es que vengas a la iglesia todos los días Y que busques a Dios El problema está en que salgas de esa puerta Y sigas caminando igual Pero si hoy vienes Y te recuerdas de Dios mañana Y mañana te llenas de Dios Y el martes te llenas de Dios Ahí Dios concederá las peticiones de tu corazón Ahora sí, venga todos los días a la iglesia Aunque te echen carrilla ¿eh? Ay tú te la pasas todo el día en la iglesia ¿Sabes por qué luego la gente se burla De los que eh, se la pasan metidos en la iglesia? Porque siguen igual ¿Por se burlan? Porque siguen igual Dice ¿y de, ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Sigues igual Pero si tú buscas a Dios En la iglesia y en tu casa Y te llenas de la palabra de Dios Todo cambia Todo cambia Voy a brincar algunas cosas Tengo que alimentar mi espíritu Con palabras de fe Ahora ¿cómo, ¿Cómo me alimento de fe? Quitando las excusas Del que está al lado tuyo Quita las excusas ¿Por qué no sirves a Dios? Ay es que eso es para, para los pastores No también para nosotros También para usted Quita las excusas Dios le dijo a Moisés Moisés quiero que vayas Con el faraón Y libertes a mi pueblo Dile que suelta a mi pueblo. Y Moisés le dijo: Pero yo, ¿quién soy para ir y pararme frente al faraón? Ni sé hablar. Y Dios le dice: No importa quién eres, lo importante es quién va contigo. Después Moisés le dice: Pero es que yo soy tartamudo. Soy, soy muy, muy, muy Moisés. Y Dios le dice, no es en tu capacidad, es en mi poder. De tal manera que Moisés tuvo que quitar todas las excusas. Dios se apareció a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, te voy a usar para liberar a, y traer justicia a mi pueblo. Y, y Gedeón dice, pero yo soy el menor de todos y soy el más cobarde. Soy tan rajado, Señor, si supieras. Es más realmente eres tú Señor Te pido una prueba Y Dios le todo le, le, O sea le, le, Todo lo que Las pruebas que Él pidió Dios se las dio del que, del que está al lado tuyo Déjate de excusas No importa quién eres Te voy a tomar un paradigma Ay es que Yo quién soy No importa quién eres Lo importante es que Dios está contigo Ay pero yo no soy nada Ajá es cierto Pero Dios está contigo <risa> Es que yo No Yo quién soy No por nada Pues te tumbo el argumento De una vez Sin Dios qué somos Sin Cristo qué somos ¿Qué tenemos Si no tenemos a Cristo Así que agarre la onda De una vez Ay yo quién soy No nada O sea por eso Tienes a Cristo y si Cristo está contigo Entonces Ahí va a, cambiar, va a hacer la diferencia Por eso yo digo No Señor yo no quiero tener nada Yo no quiero ser nada porque primero Quiero estar contigo Primero me quiero deleitar En tu presencia Tienes que matar esas excusas y decirle: Señor, voy a conectar mis deseos con tu espíritu, no con mi carne. Voy a hacer que los cumplas porque me voy a gozar en ti. ¿Alguien se regocija en Dios? Dice la Biblia que los que confían en el Señor, alegrense Hermano, yo quiero que en esta mañana recibas ese gozo. Que te alegres. Sabes, para mí fue terrible de escuchar esa noticia. De verdad. Pero he aprendido estos días a deleitarme en el Señor. He aprendido una vez más a reconectarme con la fuente de la vida eterna, Jesucristo. La fuente de los deseos es Dios. La fuente de todo deseo es Dios. Y cuando tú dejas que Dios venga a tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro De su corazón va a sacar para dar Y el hombre malo El mal tesoro que trae acá en el corazón Es lo que va a soltar La fuente de los deseos Está en Cristo No te digo que no sueñes Pero tus sueños hoy se van a alinear A los sueños de Dios Hermano, ¿alguien tiene sueños en esta mañana? Mira tu deseo económico De prosperidad Hoy declaro Dios te lo va a conceder Ese deseo de querer Tener más sucursales De tu negocio Dios te lo va a conceder Vas a tener negocios aquí Sucursales en toda la costa Grande de Guerrero Es más Hasta ni me vas a querer Hablar después Me invitas nada más Lo dice Usted cree que yo lo digo en broma no del, del hablar, de que no me quieres hablar, sí, pero de que vas a tener toda la costa grande llena de tus negocios. Al que cree en esta mañana y él tiene ese deseo, hermano, deleítate en el Señor y Él te lo va a conceder. El deseo de que tus hijos y toda tu familia estén en la iglesia, Dios te lo va a conceder. Tu deseo de tener una buena salud y tener vigor y fortaleza, Dios te lo va a conceder. El deseo de volver a estar con tus hijos Dios te lo va a conceder Tu deseo que tu pasado sea sanado Y nunca más te lastime Dios te lo va a conceder Tu deseo de que toda tu familia Venga a Cristo Dios te lo va a conceder Hermano tenemos que volver a soñar Vale la pena soñar Ay pero ojalá Dios te oiga Pastor no, no, no es que ojalá Dios te oiga Dios lo va a hacer en tu vida Yo me voy a deleitar En el Señor pero es que la gente me desilusionó A mí también, ya somos dos Pero no por eso Voy a dejar de soñar Pero es que si supieras que me lastimaron A mí también Pero no por eso voy a dejar de amar y servir a Dios Pero es que las personas que más amo ah, ¿Qué te puedo decir? Suele pasar Y luego ¿Nos vamos a limitar a soñar? No porque hoy Dios está renovando. Porque la fuente de los deseos es Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Primera de Juan 5:15. Está en, en la pantalla, fíjese. Vamos a leer. Primera de Juan 5:15. Que los que oyen en cualquier. Y si, y si sabemos que Él. Nos oyen cualquier cosa, nos oye cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo logro que Dios me oiga? Siguiente es el versículo atrás de este. Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa... Conforme a su voluntad Él nos oye ¿Cómo logro que Dios me, oya, me oiga? Los deseos de mi corazón Los tengo que enfocar En los deseos del corazón de Dios Ese es el problema que has tenido No es que has dejado de soñar Porque tus sueños han estado enfocados en tu avaricia, en tus anhelos, en, tus, en tu ego. Y no has puesto tus sueños en el corazón de Dios. Yo le he dicho a Dios, Señor, yo quiero que me uses para que otros vean tu gloria a través de mi vida. Para que otros vean y conozcan tu palabra a través de la obra que has hecho en mi vida. No soy perfecto, pero sí. Amo a Dios con todo mi corazón. Y cuando tú empiezas a enfocar tu corazón en Dios, escúchame, ¿cómo es la dinámica? Tú te deleitas en el Señor, tú pones tus anhelos, tus fuerzas, tus deseos en Dios y después Dios te dice, ¿cuál es tu deseo? Porque te lo voy a conceder. Tú dices, bueno Señor, una casa, ¡pum! Dios te da la casa. Un carro, ¡pum! Dios te da el carro. Trabajo, pum, Dios te da el trabajo. Porque primero te conectas a la fuente de los deseos. Tú le dices, Señor, dame, dame más prosperidad económica. Pum, Dios te lo da. ¿Y sabes por qué Dios te lo da? Porque sabe que tu deseo con ese dinero es sembrarlo en el reino de Dios. Dice, Dios dice: aquí se cierra bien el círculo. Señor dame influencia Pero Dios sabe que te va a dar influencia Porque esa influencia la vas a usar Para que otros conozcan del amor de Cristo ¡Bum! Dios te da ese deseo Ay Señor dame riqueza Para ¿Pa ya no trabajar Ese no es un deseo del corazón de Dios Ay Señor Ya no quiero tener problemas Consájenme ese deseo. Pum, eso no es el deseo del corazón de Dios. Porque a veces las circunstancias difíciles y en medio de los problemas es donde encuentra las mayores revelaciones de Dios en tu vida. En medio de las crisis uf, es cuando más... Si yo le pido conforme a su voluntad, Dios me oye. ¿Y qué quiere decir pedir a Dios conforme a su voluntad? Diga conmigo Los perdidos Diga conmigo Los que no conocen de Dios ¿Sabías que el corazón de Dios Está con los perdidos? A mí una vez me preguntaron ¿Dios odia al homosexual? Le dije jamás Al contrario El corazón de Dios Palpita y late Por esa gente Que necesita del amor de Dios me preguntaban, me hacían en esa misma sesión me hacían esa pregunta ¿Dios odia al narcotraficante? Le digo no, Dios los ama Porque el palpitar del corazón de Dios Está en la gente que no le conoce ¿Quieres que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? La Biblia dice el que gana almas es el que, el que es sabio cuando yo decidí Servir a Dios de tiempo completo Yo le dije Señor Si me vas a dar que bueno Si no está bien Siempre Quiero proclamar tu nombre Y créeme que después de esta de, 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 Después de estos días En los cuales he tenido Que reajustar mi corazón Una vez más Siempre le he dicho a Dios Señor Sigo en pie Yo quiero que tu nombre sea glorificado. ¿Quieres un carro? ¿Qué vas a hacer con ese carro? ¿Quieres una casa? ¿Qué vas a hacer con esa casa? ¿Quieres ese puesto más alto? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Quieres salud? ¿Quieres llegar a viejo? ¿Qué vas a hacer todos estos años? Tener el deseo. Del corazón de Dios. ¿Quieres ver a tus nietos? ¿Para qué? Sí, para jugar con ellos. Yo sé, yo también quiero ver a mis nietos. Pero para yo seguir impactando sus corazones. Wow, siento su presencia en este lugar.